0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Leider hatten wir technische Probleme, aber ich denke trotzdem, dass die Folge ganz interessant ist mit unserem besonderen Gast. Also hört rein und habt viel Spaß.
1: Radiocheck, Radiocheck, 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz. Ja, die letzte Folge mit Hans-Jürgen Abt war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Folge, denn ähm, es haben sich sehr, sehr viele Leute dafür interessiert und sie kamen wirklich sehr gut an. Zudem haben vielleicht einige gesehen auf Instagram bei Carry On, dass die Zeitung darüber berichtet hat. Und ähm, witzigerweise, Carry, hast du es auch gelesen, Hans-Jürgen Abt ist jetzt wohl Formel-E-Fahrer.
1: <lacht> ja, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das stimmt natürlich nicht. Also Hans-Jürgen Abt kennt kein Formel-E, aber es war auf jeden Fall witzig.
0: Ja, und äh, zudem auch ein witziger fun Funfact, ähm, heute, also wir haben heute den Montag, nachdem der Podcast online gegangen ist, ähm, haben wir gemerkt, dass Motorsport, also einer der erfolgreichsten Zeitungen, sage ich mal, in Deutsch-Österreich, haben unseren Podcast mit Bruno Spengler gehört und haben den 1 zu 1 abgetippt. Hast du es gelesen,
1: Carrie? Ja, auf, beim Motorsport-Magazin. Also genau, es Okay, so heißt die Zeitung. Aber ja, ist auf jeden Fall ein großer Erfolg, dass solche Portale auf uns aufmerksam werden. Deswegen, ja, geht voran, Marc.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie war dein Wochenende? Was hast du getan?
1: Ja, ich war am Wochenende mal zu Hause, ein bisschen was hier erledigt. Waren äh, am Samstag in Köln. Gestern hatte ich einen Workshop, also jetzt nichts Besonderes. Aber es war mal ganz gut, zu Hause zu sein. Und deins?
0: Ja, ich war mit meiner Freundin in Berlin. Das war so ein Kurztrip. Sie hat mir gesagt, ich soll was organisieren. Ich habe es ein bisschen falsch verstanden und habe dann einfach mal kurzfristig Sachen gebucht und ähm, sind dann nach Berlin geflogen, hatten wirklich schöne zwei, drei Tage und haben es ein bisschen ja die Zeit zu so zweit genossen. Aber wir sind heute oder haben uns heute getroffen. Nicht alleine. Leider kleine technische Probleme. Aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Hoffentlich hören es alle. Wir haben eine nächste Sportmoderatorin und zu jedem guten Rennwochenende ist eine gute TV-Übertragung wichtig. Beim letzten Mal hatten wir Laura Papendick und dieses Mal haben wir Yves Scher. Yves, hörst du mich?
2: Ja, hallo. Ein wunderschönes Hallo an euch beide. Ja, schön, dass du dabei bist, Yves. Danke für eure Einladung. Ich freue mich total. Ich darf euch nämlich sagen: Sorry einmal für die technischen, technischen Komplikationen. Ähm, ist tatsächlich auch mein allererstes Mal äh, mit einem Podcast und irgendwie will ähm, ja, ein Laptop eines bekannten Herstellers irgendwie nicht so ganz eure Software schlucken. <lacht> sorry dafür.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall hört man dich sehr, sehr gut und klar und deutlich.
1: Ja, Marc hat gerade einen Daumen hoch gemacht. Das heißt, es ist, glaube ich, trotzdem gut. <lacht>
0: genau. Ja, Yves, wie war dein Wochenende?
2: Und, äh, ich habe äh, eigentlich eine ganz schöne äh, Produktion gehabt für einen äh, digitalen Event. Ich darf noch nicht so viel verraten. Äh, wir haben viel geprobt, äh, viel gedreht schon. Ähm, kommt nämlich Ende Februar eine ganz schöne Geschichte. Und ähm, ja, das hat mal wieder Spaß gemacht. Äh, irgendwie ist der Winter dann doch irgendwie immer etwas zu lang. Und äh, so viele Events, ja, dank äh, Corona, äh, gibt es ja dann doch über den Winter nicht. Und äh, ja, das hat viel Spaß gemacht. Und es war ab Nürburgring schon mal. So viel darf ich verraten.
0: Ui. Das hört sich interessant an.
1: Ja, am Nürburgring sind wir ja alle oft unterwegs. Ja, dann einfach mal vorab ein paar Infos über die liebe Yves. Also wir haben mehr aufgeschrieben, als ich jetzt sagen werde, weil sie soll ja auch einiges selbst erzählen. Sie ist am 24. Mai 1977 in Köln geboren, ist eine deutsche Schauspielerin. Ich denke, das wissen gar nicht so viele. Also ich denke, die meisten kennen dich als... Moderatorin, aber dass du wirklich doch so eine erfolgreiche Schauspielerin warst, bis jetzt wissen viele gar nicht. Bekannt geworden bist du als Krankenschwester Sarah Engel-Forster in der RTL-Soap Unter uns. Habe ich übrigens immer geguckt. Aber von 1999 bis 2001, das war nur ein bisschen vor meiner Zeit, <lacht> aber das hätte ich mit Sicherheit gesehen. Eve ähm, studierte nach dem Abitur BWL und modelte, bis sie dann fürs Fernsehen entdeckt wurde. Nach ihrer Rolle in Unter uns folgten Rollen in Die Nesthocker im ZDF und der Reihe Das Traumschiff in amerikanischen Produktion und in dem Kurzfilm Demons Play hat sie mitgewirkt. Dann, über ihre, dann war sie auch selbst seit oder ist sie seit 2002 auch im Motorsport aktiv ähm, immer wieder, aber das wird sie uns gleich selbst erzählen. Seit 2019 moderiert sie den Wechsel mit Andreas Schlager an der Seite von Gustel Auinger. Stefan Brandl oder Stefan Nebel bei Servus TV die Übertragung der Motorrad-Weltmeisterschaft. Deswegen ja, sie macht einiges, aber sie wird uns gleich noch vieles dazu erzählen. Was auch ganz interessant dabei ist, dass sie mit äh, Audi-Werksfahrer Frank Stippler laliert ist, die absolute Nordschleifen-Ikone. Und ja, ich denke, das ist schon allein ziemlich interessant. Aber wir werden, sie hat, glaube ich, selbst viel zu erzählen. <lacht>
2: Mama Mia, da habt ihr aber schön äh, recherchiert und so ein paar äh, Olle-Kamellen würde man in <lacht> <lacht> Oh mein Gott, äh, ja, meine Schauspielerei, das liegt echt ja schon ähm, etwas äh, zurück, ähm, habe ich aber gerne so über drei Jahre ja gemacht ähm, und, und konnte auch echt viel lernen. Aber klar, Carrie, du bist ein bisschen zu jung.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht böse, dass ich die jetzt noch nicht geguckt habe. <lacht>
2: Ne, ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht, aber ähm, schön, dass du vielleicht danach dann ein bisschen unter uns geguckt hast, ähm, ist ja doch irgendwie eine relativ bekannte äh, RTL-Soap, die auch heutzutage noch äh, viel geguckt äh, wird und ja, damals hatten wir ja auch irgendwie, ich habe drei Millionen Zuschauer und ähm, so die anderen Sachen, so Nestrocker und, und Soko Köln und so ein paar schöne Serien, die ich äh, mal drehen durfte. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Allerdings ähm, habe ich dann auch nämlich schnell gemerkt, ähm, so die Schauspielerei, ähm, dass ich dann vieles nicht machen durfte. Da gibt es ja dann so äh, große Verträge äh, und äh, Versicherungsbedingungen, die man da unterschreiben muss, was man alles dann nicht machen darf, äh, weil das irgendwie zu äh, gefährlich ist. Insofern ähm, hatte ich dann das Glück, mich schnell umorientieren zu können. Und dann Richtung äh, Moderation. Also einmal Rampensau, immer Rampensau, kann man so sagen.
1: <lacht> ja, krass, das, das weiß man gar nicht. Aber nur ein kurzer Fun-Fact: also in letzter Zeit nicht mehr, aber früher oder vor ein paar Jahren äh, war immer so mein Tagesablauf am Nachmittag, als ich von der Schule gekommen bin. Also natürlich habe ich auch oft Sport gemacht, aber unter uns alles, was zählt, oder gute Zeiten, schlechte Zeiten.
2: <lacht> Volles Programm, also. Ja. <lacht> du du dich jetzt tausendmal besser aus als ich. Also ich bin da leider überhaupt gar nicht mehr im Thema. Und kennen auch, glaube ich, die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen nicht. Das hat sich ja dann doch alles sehr verändert und, sagen wir mal, verjüngt in den letzten Jahren.
1: Ja, dann fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Wie, wie kam denn die Leidenschaft für die Bühne oder ähm, wie, wie bist du da reingekommen?
2: Hm, gute Frage, also eigentlich ähm, war ich immer schon auch so ein Kind, äh, immer so in diesen ganzen äh, Theater-AGs und, und, und äh, wo ich immer halt mitgemacht habe in der Schule, das hat mich tierisch gereizt, äh, so diese ganzen Theaterstücke, da hat man auch schon früh angefangen in Deutsch oder in Englisch sowas zu machen und da war ich irgendwie immer so an vorderster Reihe und fand das ganz toll, insofern... Ähm, war das schon so ähm, ein bisschen auch in der Kindheit geprägt, dass ich da Lust zu habe, dass mir das Tiere Spaß macht, ähm, aber dass es dann wirklich so in diese Richtung gekommen ist, ähm, ja, da war auch unheimlich viel, viel Glück irgendwo dabei, weil eigentlich habe ich ja dann auch angefangen nach dem Abitur zu studieren ähm, und was ja anständiges wollte ich eigentlich lernen, beziehungsweise hat man gedacht, ich hey, fange es mal an, weil ich auch noch nicht so ganz orientiert war damals und ähm, hatte aber dann relativ schnell ja das Glück, sagen wir so, über einen Modeljob, den ich halt auch gemacht habe, so in der Zeit, da konnte man toll Geld mit verdienen, ist ein bisschen rumgekommen. Und da hatte mich halt so, so ein Caster irgendwie in Düsseldorf angesprochen und äh, ja, das war halt irgendwie, das war halt wirklich ein totaler Glücks- Fall und, und Zufall und dadurch bin ich zu zwei Castings gekommen und äh, to cut the story short, äh, bin dann irgendwie auch an diese äh, Hauptrolle bei Unter uns gekommen. Das erste Casting habe ich total versemmelt, die erste Rolle habe ich nicht bekommen, habe dann aber Unterricht bekommen, tatsächlich von RTL so ein halbes Jahr, ähm, kostenfrei und äh, danach... Hat es wohl ausgereicht und dann habe ich die Hauptrolle oder beziehungsweise eine der Hauptrollen bekommen bei Unter uns. Wir waren ja ein ganz großer und toller Cast damals. Mhm. Und äh, so bin ich da dann reingerutscht. Ganz verrückt. krass Ja,
0: ja aber Yves, ganz kurze Frage. Beruflicher Traum als Kind, du sagtest eben BWL studiert und am Ende im TV gelandet. Ähm, hast du denn schon sowas irgendwie in der Art dir vorgestellt als Kind oder hattest du so, also ich als Kind habe immer mir gewünscht, König zu werden? <lacht>
2: Okay, also du hast <lacht> aber auch schon ganz schön auf den Sternen gegriffen. Äh, oh ja. Aktion. Wobei ich habe das eigentlich auch allerdings nicht, ähm, ja so mit Zwölfer eigentlich, so für mich so eine Initialzündung, äh, weil eigentlich wollte ich ab... Äh, dem äh, Alter am liebsten Rennfahrerin werden, ähm, weil äh, mein Papa mich äh, damals tatsächlich äh, das erste Mal mit zum Formel-1-Rennen mitgenommen hat und das dann gleich äh, nach Monza und ähm, Carrie, jetzt bist du wieder raus, du bist <lacht> so jung, das ist so süß, ähm, weil das war 1989, also für die ganzen äh, Motorsport-Fans, also da ist dann auch noch äh, Senna Prost und so weiter, durfte ich alle erleben, ähm, also ganz spannend, ab da hat äh, mich so dieses Racing der Motorsport gepackt, wobei ich eigentlich auch schon als Kleinkind irgendwie ständig ähm, auf zwei oder vier Rädern unterwegs war. Also es musste immer gleich so ein Dreirad sein, es musste immer vorwärts gehen, das Kettger, die Carrera-Bahn, also irgendwie hat mich äh, so der Speed und, und, und irgendwie was auf Rädern immer schon fasziniert. Und dann ab zwölf wollte ich Rennfahrerin werden. Das fanden natürlich meine Eltern nicht ganz so spannend, weil Mädchen äh, soll ja besser Klavier spielen oder Ballett machen. Mhm. Naja, also die haben das nicht so gefördert, leider, so wie bei dir, Carrie. Äh, da hast du echt äh, ja eine ganz tolle Zeit und tolle Eltern natürlich erwischt. Und und. Äh, ist, ähm, Damals bei mir war das halt nicht so und wir waren vor allem keine Motorsportfamilie. Also wir hatten gar nicht gewusst, wie man sowas anfangen muss. Mhm. Und äh, deshalb habe ich dann so meinen Traum, also äh, mit Rennfahrerlizenz und auf die Rennstrecken zu gehen, mit äh, Rennfahrertrainings auch viel später erst erfüllen können. Aber eigentlich wollte ich Rennfahrerin werden.
1: Ja, ja da hast du natürlich recht, da habe ich echt Glück gehabt, dass ich die Chancen habe. Und es ist ja nach wie vor heute auch für viele nicht einfach, dort Fuß zu fassen. Ähm, ja, aber eigentlich hast du es ja schon beantwortet, wie und wann die Verbindung zum Motorsport kam. Ähm, klar, als Kind auch schon immer Fan gewesen, aber wo hattest du denn quasi deine erste berufliche Verbindung mit dem Sport?
2: Ähm, beruflich, also ich bin, ich habe ja dann äh, nach dem ich auch, also eigentlich mit 18, wo ich dann ja schon einen Autoführerschein und vor allem auch Motorradführerschein äh, gleichzeitig gemacht habe, bin ich schon auf Rennstreckentrainings und das alles gegangen, ähm, ohne Lizenz da dann auch. Dann kam halt eben ja unter uns nach dem Abitur, äh, mhm. da war dann kurz dieser Break, äh, war aber bei diversen Motorsportveranstaltungen dann tatsächlich so als Gast dann auch irgendwie mal eingeladen, bei der DTM, bei der Formel 1 und so und nach unter uns äh, dann relativ schnell, ähm, wollte ich natürlich weiter auch in meinem irgendwie in meinem Job arbeiten und hatte dann das Glück, eine Moderation dann auch zu machen für einen Automobilhersteller. Und äh, daraus ist dann sozusagen so ähm, echt ein totaler Switch bei mir gekommen, wo ich mich so wohl gefühlt habe, auch auf der Bühne dann, äh, dass ich gesagt habe, oh, wow, Live-Publikum vor mir, äh, man bucht mich wegen mir, ich kann sein, wie ich will, da ist nicht jetzt irgendwie ein Skript oder wie halt beim im Schauspiel eine Rolle, die ich spielen muss, sondern ich kann ich selbst sein und, und ähm, bei der Moderation so ähm, ja einfach, äh, so mein Ding machen und äh, daraus habe ich dann ganz schnell gemerkt, boah, das will ich, das will ich unbedingt und habe dann versucht so ein bisschen mehr in der Szene dann noch weiter Fuß zu fassen, bin parallel dann immer mal so VIP-Events im Kartbereich gefahren und 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 habe dann halt auch meine Rennlizenz am Nürburgring tatsächlich gemacht, äh, im kleinen hin und äh, das ging dann alles irgendwie immer so ein bisschen einher äh, Rennlizenz, äh, dann so die ersten äh, Moderationen für Automobilhersteller und, und, und. Und dann durfte ich das allererste Mal in so einem Markenpokal, das war damals der Alpha 147 Cup, das war 2002. Mhm. Da hatte mich Alfa Romeo Deutschland und ein Team, also Holzer waren das, die sind damals ja auch noch in der DTM gefahren, mhm. gefragt für so einen Gaststart. Ja, und daraus sind dann vier Jahre mit Alfa Romeo unter anderem äh, geworden und das hat sich dann so parallel entwickelt. Das Racing, also selbst zu fahren und die Moderation, das ist also echt für mich so eine perfekte Kombi, also echt so ein Traum in Erfüllung gegangen.
1: Ja, cool. Ähm, kurz, weißt du, wo ich dich das erste Mal gesehen habe? Also ich habe dich das erste Mal als Moderatorin gesehen und zwar war das 2015 aus, auf der Autobild Race Night. Da habe ich dich das erste Mal in Action gesehen und dachte so, boah krass, die ist voll cool, also wie du das machst, das ist so total locker und witzig. Also da habe ich dich das erste Mal gesehen. <lacht>
2: Wie süß, das war in in auf der Essen Motorshow dann. Genau. Genau. Tolle Veranstaltung, ja, die vermisse ich auch echt die letzten zwei Jahre jetzt durch äh, doofe Corona Umstände. Mhm. Aber äh, klasse Veranstaltung, weil wir da ja einmal auch so die Sportscast des Jahres äh, auszeichnen, aber halt dann auch so diese besonderen Persönlichkeiten im Motorsport äh, des vergangenen Jahres. Ja cool. Was hast was warum warst du denn da? da
1: ähm, ja, also ich war halt, habe immer meine Einladung gekriegt, also ich wurde jetzt äh, meistens nicht ausgezeichnet, also was heißt, ich wurde nie ausgezeichnet, aber äh, nee, ich war halt immer da, weil ich eine Einladung gekriegt habe und es ja immer ein cooles Event ist und ich da ja auch viele kannte, also einfach so, weil es schön war und ich auch meistens in Essen irgendwas hatte, ähm, also irgendwo am Stand war für, einmal für Lamborghini oder für Girls Only, also immer unterschiedlich.
2: Ach, witzig, witzig. Meine Güte. Ja. Mensch, da hättest du mal winken sollen. Aber wer weiß, vielleicht dürfen wir dich ja irgendwann in Zukunft mal auszeichnen, wenn es die Veranstaltung dann wieder gibt. Ja,
1: hoffentlich.
0: Ja, Yves, du sagtest gerade eben, dass du ähm, Alpha Cup gefahren bist. Eventuell würde ich ganz kurz mal hier was ablesen, denn du bist nicht nur Alpha Cup gefahren von 2002 bis 2005, sondern dazu schon dreimal 24 Stunden Nürburgring-Rennen. Wie lange ging immer das Rennen für dich beim 24, 24 Stunden oder seid ihr leider schon mal vorher ausgeschieden?
2: Äh, ich bin leider alle dreimal, also ähm, nicht die 24 Stunden durchgefahren. Also ähm, wir haben uns tatsächlich äh, also zweimal irgendwie auch immer wieder über Start und Ziel, äh, bei der Zielflagge äh, drüber geschleppt, aber wir müssen zugeben, ähm, wir waren äh, jetzt äh, leider bei allen meinen drei Teilnahmen nicht ganz so erfolgreich, was echt total schade war, gerade also bei den in den zwei Jahren auch, ähm, wo ich mit Alpha Romeo da am Start war, das war dieser Alpha GT, das war sogar ein Werkseinsatz. Da hat mich das Schwesternauto, das war sehr, sehr cool, das war noch diese Diesel-Ära, die sind dann nämlich, ich glaube, Elfte gesamt geworden, wenn ich mich richtig, also irgendwie knapp Top-Ten, also richtig stark, allerdings waren die auch nochmal stärker von der Fahrerbesetzung. Ich hatte in meinen beiden Jahren mit Alfa natürlich noch viel zu lernen, aber ich hatte zum Beispiel das Glück, mit dem Franz Engstler zu auch unter anderem auf diesem Alpha zu äh, sitzen. Carrie, den kennst du ja auch äh, ziemlich gut mit Sicherheit. Yes. Ähm, wer ihn nicht kennt, ne, so aus der ganzen äh, Tourenwagen-Ära, ist er ja auch eine ganze Legende. Also einmal als Fahrer ja damals gewesen und jetzt natürlich als Teamchef. Und einen ziemlich erfolgreichen Sohnemann hat er ja, der letztes Jahr auch eine DCR -Ch champion geworden ist, der Luca Engsler. Also mit dem Papa durfte ich halt auch schon 24-Stunden-Rennen zusammenfahren. Wir hatten allerdings mehr ja, sagen wir mal, Spaß als Erfolg. Aber gut.
1: Gehört auch dazu. Genau.
0: <lacht> ja, dann, dann bist du 2005 ein paar Rennen im Mini-Challenge gefahren. 2006 Porsche Sports Cup ist für mich ja Porsche Sports Cup eine der besten Rennserien. Also ich finde die Autos wirklich mega gut. 2006,
2: das, mich. das war auch eine super coole Zeit, weil das war auch für mich so eine mega professionelle Saison, weil ich da damals noch auf einem 906 GT3 Cup-Porsche gefahren bin, also so das Auto, was in den Jahren davor noch im Carrera Cup und Super Cup gefahren ist, allerdings hatte das damals natürlich noch keine Schaltwippen oder irgendwie sequenzielle Schaltung. da musste man mhm. richtig noch mit Zwischengas, Haarschaltung arbeiten, also wirklich arbeiten und Timo Glück hat mich damals nämlich trainiert, das war echt total spannend. Weil ich für Tolimit für to Limit im Porsche Sports Cup gefahren bin. Und damals gab es ja diese gute Connection mit der Deutschen Post und und, und mit Hans-Bern Kamps. Und äh, da hat echt äh, der Timo Glock äh, viel Schweiß, äh, aber auch äh, Tränchen äh, vor Lachen, glaube ich, gelassen, weil er wirklich auch teilweise nebendran auf dem Beifahrersitz neben mir gesessen hat. Äh, und ähm, ja, das war echt, echt spannend. Also ich habe super viel gelernt in dem Jahr. Also, und vor allem das erste Mal Hecktriebler Davor war ja alles nur Frontriebler.
0: Ja, und jetzt kommt eine spannende Frage, da bin ich mir ein bisschen unsicher. 2010, 2011, VW Chirocco Cup. Bist du da mit äh, den Linden-Brüdern zusammengefahren oder sind die erst danach da reingekommen?
2: Ähm, nee, nee, die sind erst danach. Ähm, äh, das war nicht in den beiden Jahren. Äh, wie war das denn nochmal? Die sind doch auch noch über, Hoch, da erwischte mir jetzt auf dem. Also die sind auf jeden Fall nicht in meinem ja, gefahren.
0: Okay, weil ich weiß, dass der Kelvin, so viel weiß ich nur, äh, den Chirocco Cup irgendwann mal gewonnen hat und halt eben da in Deutschland seine Karriere gestartet hat.
2: Ja, voll. Das ist ja verrückt. Aber da merkt man mal auch mal manchmal wieder so, wenn man so zurückblickt, wie lange das her ist. Aber ich meine, das wäre dann 2012 und Nee, kann, pass auf, der Kelvin ist ja noch erstmal Polo Cup gefahren in Südafrika. Und der, ja. das war ja, da ist er ja, glaube ich, Meister 2012 erst gewesen. Dann muss das mich danach gewesen sein beim Sheroko Cup, irgendwie 13, 14. Guck mal, wie viel jünger du. der ja ist, um Gottes Willen.
0: Ach, das die paar kann Jahre. Sein. Ja, und dann seit vier Jahren fährst du jetzt im historischen Motorsport. Kannst du kurz mal sagen, welches Auto du ihr da so in Betrieb nimmt?
2: Ähm, tatsächlich, ich hatte halt eben jobbedingt ja eine etwas größere Pause, weil es einfach, ähm, ja, es ging nicht. Weil ich habe so viele Jahre parallel zum Beispiel die, die äh, BEC, das ist ja die äh, Prototypen-Langstrecken-Weltmeisterschaft begleitet. Parallel auch noch die DTM plus so ein paar 24-Stunden-Rennen. Und dann ging es halt irgendwie nicht, äh, noch so einen kompletten Markenpokal oder Ähnliches zu fahren, weil ich dann doch schon auch irgendwie etwas ehrgeizig war und nicht nur so irgendwie ein, zwei Rennen fahren wollte. Und dann äh, hat mein Mann mir das das allererste Mal möglich gemacht, weil ich ihm so in den Ohren gelegen habe, glaube ich, und äh, es halt einfach tierisch vermisst habe. Dann äh, bin ich mein erstes Rennen tatsächlich in einem äh, Alpha GTAM äh, gefahren äh, in der FHR Langstreckensee. Das ist so eine, ist wirklich wo so zwei Liter. Also du hast ganz viele. Du hast dann äh, GT40, ein Jaguar E-Type, die da fahren, und ich bin in dieser zwei Liter Klasse damals mhm. dann gefahren. Und jetzt haben wir seit drei Jahren ähm, weil ich da so Feuer und Flamme einfach war, ähm, ein eigener BB 2002. Und äh, da fahre ich tatsächlich mit meinem Schwiegerpapa drauf. Äh, Sprintläufe ah. und noch mehr äh, die Langstreckenläufe und auch zum Beispiel 24-Stunden-Klassikrennen, was ja so im Vorprogramm äh, freitags vom 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife stattfindet. Da fahren wir drei Stunden. Und ähm, ja, das ist so, so ein Projekt, äh, unser Family-Projekt sozusagen, was mir auch tierisch am Herzen liegt, weil wir unheimlich viel selbst machen. Ähm, wir werden zwar von Engels Motorsport unterstützt, so was so vor der Saison ähm, das Auto angeht, so Revision, Motor, Getriebe oder ähnliches, aber halt so während der Saison setzen wir das Autochen selbst ein. Also wir haben einen Freund von uns, der ist dann unser Mechaniker und Mechaniker, ähm, ja, mein Mann, der macht dann manchmal Ingenieur, wenn er Zeit hat, oder putzt sogar die Scheibe oder schnallt es an. Also, es ist echt ähm, mal ganz verrückt, aber ähm, so ganz tolles Familienprojekt. Ganz klein und fein.
0: Ja, Carrie sagt es eben schon und du sagtest jetzt auch schon mehrmals, dein Mann, ähm, ja, die Nordschleifen-Ikone und audi werksfahrer Frank Stippler. Jetzt musst du uns mal erklären, wo habt ihr euch kennengelernt an der Rennstrecke? Und wie ist es bitte, einen Mann zu haben, der wirklich so erfolgreich an der Notschleife ist, gibt er immer wiederum immer noch Tipps oder ähm, sagst sag's ich möchte meine Ruhe haben davor. Ähm, ja, erzähl mal.
2: Also ähm, ja, haltet euch fest, also wir haben uns echt klassisch am Logoin kennengelernt. Hm, wie ja. konnte es anders? <lacht> sein? Ähm, ja, da sind wir äh, beide. Ähm, ich bin da als Vorbereitungsrennen halt, äh, damals hieß es ja noch VLN gefahren, und zwar Test- und Einstellfahrten. Und mein Mann ist natürlich ja schon viel professioneller unterwegs gewesen. Und da haben wir uns am Nürburgring kennengelernt mhm. und äh, ziemlich bald dann auch lieben gelernt, muss <lacht> 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 ich sagen. Ähm, ja, 2003 ist schon echt eine Ecke her. Und ähm, natürlich hat er mich auch jetzt so während meiner äh, kleinen, äh, sehr leidenschaftlichen Rennfahrerzeit ähm, auch begleitet und ähm, ich habe von ihm echt auch ähm, viel, viel lernen können. Also gerade auch, wie man so an der Rennstrecke geht, wie man sich vorbereitet, äh, Trackwalk macht und ähm, versucht, Daten auszulesen. Und ähm, ja, das, das, das hat natürlich tierisch viel geholfen, weil ich eigentlich auch nie jetzt so riesig die Chance hatte, außer jetzt in der Porsche-Zeit, äh, viele Testfahrten oder Ähnliches abzu, äh, zu absolvieren. Und äh, also äh, ich höre mir liebend gern natürlich seine Tipps an, auch wenn man natürlich hin und wieder auch mal ähm, aneckt. Aber ähm, also ich, es, und der Druck ist ziemlich groß, weil ich irgendwie dann nochmal denke, ich will ihn nicht blamieren. Also gerade zum Beispiel bei diesen 24 stunden klassikrennen ähm, das ist schon echt sehr aufregend für mich, muss ich sagen. Weil man natürlich, also einmal moderiere ich da natürlich auch dann, was das 24-Stunden-Rennen angeht, dann für Nitro. Samstag, Sonntag plus Qualifying freitags und ich fahre dann auch und irgendwie kriegen das ja dann doch schon etliche mit, ob es dann auch Teamchefs oder andere Rennfahrerkollegen auch von meinem Mann sind und mein Mann schaut natürlich auch zu, der hängt dann die ganze Zeit vom Livestream parallel zu seinen ganzen anderen äh, Technical äh, Meetings und Briefings. <lacht> aber ähm, ja, also das, das macht tierisch viel Spaß, ich kann unheimlich viel von ihm lernen, aber natürlich ist auch irgendwo mein Talent begrenzt. Ich bin ja bei weitem äh, keine Profifahrerin, aber ähm, es macht dann schon echt Spaß, so jemanden an der Seite zu haben und egal, welche blöde Frage ich noch habe oder ähnliches oder wir fahren dann auch mit dem Straßenauto äh, dann Wochen davor nochmal die Nordschleife ab und und äh, gehen hier und da auch zusammen nochmal zu einem Track Day. Das ist schon äh, eine tolle Vorbereitung. Eigentlich müsste ich echt erf erfolgreicher jetzt auch sein, <lacht> bei dem, was eben eigentlich alles beibringen könnte. Aber meistens ist ja dann auch noch das tolle Wetter am Logo Nürburgring, so 5 Grad Regen ähm, spielt dann auch immer nochmal so eine große Rolle. Letztes Jahr hatten wir ja auch dann mal bei unserem Rennen sogar äh, rote Flagge Abbruch und äh, wieder neuen Rennstart. Also es ist ja, Nordschleife hat ja so die eigenen Gesetze, aber wir sind schon ja. mal aufs Podium gefahren vor zwei Jahren. Also insofern hatten wir auch schon so einen kleinen persönlichen Erfolg. Da ist auch schon so ein kleines Träumchen wahr geworden.
1: Ja, natürlich. Nürburgring ist immer eine Herausforderung, auch wenn man sehr viel Erfahrung da hat. Ja, aber als Moderatorin, wir haben eben schon gesagt, du bist bei RTL Nitro unterwegs und natürlich auch in der MotoGP. Was magst du denn eigentlich lieber, Auto oder Motorrad?
2: Oh, das ist jetzt, meinst du Moderation? Ja. Oh, das ist, das ist unheimlich schwierig zu sagen. Also es ist schon, die MotoGP ist für mich aktuell und eigentlich auch schon die letzten Jahre ähm, so die absolute Königsklasse, was so Racing angeht, was wirklich auch ähm, einfach, du hast da solche Charakterköpfe auf den Bikes stehen, du hast sitzen, du hast Teams, die da am Start sind, da ist so viel Leidenschaft, so viel Herz einfach mit dabei, wo es so um den Sport geht, natürlich ist da unheimlich viel Geld mit dem Spiel und auch irgendwo die Politik, aber meiner Meinung nach viel, viel weniger als jetzt in, in der Formel 1 zum Beispiel und es ist mhm. einfach das geilste Racing und das ist auch egal, es ist nicht nur die MotoGP, es ist auch die Klassen Moto2, die Moto3, du hast ja Talente auf den Bikes sitzen, du hast Racing bis zur letzten Kurve äh, über, ich weiß nicht, 25 Runden lang äh äh, wirklich Bike an Bike. In der Moto3 äh, hast du manchmal 10, 15 Bikes, die bis zum Ende um den Sieg äh, da fighten. Also es ist ununfassbar. Das Schöne ist halt auch zum Beispiel MotoGP ist auch immer noch Motorsport zum Anfassen. Also ja. du kommst da auch noch mal näher an die Rennfahrer ran. Ähm, ähm, klar, so Valentino Rossi oder Mark Marcus, natürlich haben die auch ihre Presseleute um sich rum. Die schirmen die dann auch mal ab und du kriegst nicht immer dein Inter Interview oder dein Selfie, aber das ist unfassbar geiler Sport einfach noch und und ähm, so nahbar für jeden Fan. Und genauso ist es aber zum Beispiel auch, was, was das ADAC GT Masters angeht. Oder die Rennen auf der Nordschleife, die NLS, das 24-Stunden-Rennen, das ist noch so pures Racing ja. und, und so nahbar, du kommst an die Boxen, du kommst an die Fahrer ran und, und deshalb könnte ich mich jetzt unheimlich schlecht entscheiden. Ich finde halt beides geil und ich habe das ganz, ganz große Glück, in zum Beispiel diesen beiden Serien plus halt 24 Stunden nur so kriegen arbeiten zu dürfen und, und das ist halt genial.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber nicht nur die Rennstrecken auf der ganzen Welt ist sozusagen dein Zuhause, sondern du wohnst wohl in Bad Münstereifel. Und Bad Münster eifel ist ja stark vom Hochwasser betroffen gewesen. Vielleicht kannst du den Leuten, weil ich wohne selber in Koblenz, ähm, in der Nähe vom Deutschen Eck, und bin sozusagen umsingelt von Wasser, von der Mosel und vom Rhein. Und ähm, viele Leute haben es vielleicht in Medien mitbekommen oder halt irgendwo gesehen, aber selber gar nicht mitbekommen, wie das eben für die Menschen vor Ort war. Vielleicht kannst du uns als Betroffene mal so in ein paar Sätzen sagen, ja, wie man sich da gefühlt hat, was mit einem da abgegangen ist und wie halt eben mittlerweile halbwegs Normalität eingekehrt ist.
2: Äh, uh, puh gar nicht äh, so leicht zu beantworten. Ähm, übrigens Koblenz kenne ich ganz gut. Ich bin in der Nähe zur Schule gegangen in Bendorf. Insofern meine Mama ah. ist gegenüber fast vom deutschen Eck. <lacht> Und meine Schwester ist tatsächlich in Koblenz geboren. Also auch die Ecke kenne ich relativ gut. Ähm, ja zu deiner Frage ähm, Bad Münstereifel ähm, der Flutkatastrophe ist das gar nicht so äh, leicht zu beantworten. Ähm, wir waren ja hier mit der Erft ähnlich Schlimm betroffen, äh, wie jetzt ähm, alle Opfer halt auch an der A. Und ähm, wir haben insofern, ich nenne es mal Glück, äh, dass jetzt unser Privathaus äh, nicht davon betroffen ist, aber ähm, leider unsere Werkstatt, wo ganz großes Herz dran hängt. Und ähm, das war halt mittendrin. Also man muss sich das vorstellen, halt, wir sind nicht gewarnt worden, wir sind doch nicht evakuiert worden und ähm, da ist ein reißender Fluss halt über die Hauptstraße, wo man es hätte halt nie erwarten können. Also man hätte sich das überhaupt nicht vorstellen können, weil die Erft über eine Brücke da gebrochen ist, ähm, über die Hauptstraße geströmt mit Containern, fliegenden Autos und, und, und. Mhm. und das hat uns halt einfach auch äh, ohne Vorwarnung vom, vom Land getroffen und... Äh, ja, mir stand das Wasser bis unters Kinn. Ich bin jetzt auch nicht so die Kleinste. Ich bin 1,78. Da kann man sich vorstellen, was da so passiert ist und Total. was das für eine ziemlich heftige Flutwelle einfach war. Und gerade wenn man ohne Vorwarnung so getroffen wird und ähm, ja dann eigentlich nur noch versucht, sich irgendwie da rauszuretten, retten, ähm, wo wir halt das Glück hatten, vor allem halt auch jemand, der uns mit so einem äh, großen äh, Bagger ähm, gerettet hat von einer ähm, Mauer von Nachbarn, auf der wir standen. Scheiße. Ähm, ja, ja, das hätte auch alles, ja, aber äh, ich meine, bei uns in Anführungsstrichen ist es äh, nur Sachschaden, äh, was... Äh, uns auch finanziell mit Sicherheit hart getroffen hat, aber ich glaube, es hat so viele Menschen viel schlimmer getroffen,
1: mhm.
2: die äh, auch aktuell immer noch so alleine sind und alleingelassen und auch ohne finanzielle Unterstützung und, und diese ganzen versprochenen, unbürokratischen Hilfen, bei denen noch gar nicht angekommen sind. Also für die äh, ist es eine viel, viel schwierigere und schlimmere Zeit, weil die wirklich das Haus über dem Kopf verloren haben. Ja. Und noch schlimmer zum Teil ja auch auch Familienmitglieder oder Freunde. Und das ist halt was, ja, das berührt mich jetzt auch immer noch, muss ich sagen. Und ja, ähm, ja war eine harte Zeit. Und ist immer noch eine harte Zeit, weil es äh, hier immer noch sehr, sehr schlimm aussieht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es geht nicht so vorwärts, wie man es sich eigentlich erhofft und eigentlich denkt, dass es in Deutschland gehen müsste.
0: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Und ich finde auch, ähm, wie du schon gesagt hast, Koblenz liegt jetzt nicht so weit weg von den ganzen Orten. Und in der Nacht oder in den Nächten, wo es passiert ist, ähm, hat man hier in Koblenz wirklich nur noch Helikopter gehört, die andauernd irgendwo hingeflogen sind. Ähm, ich bin von vom Essen zurückgekommen in der einen Nacht und in Koblenz sind sehr, sehr viele K Kasernen von der Bundeswehr und durch die Innenstadt fuhren, das waren jetzt keine Panzer, wie man sich das so vorstellt, mit so einem Rohr vorne, sondern so Panzer zum Wegräumen. Und da vorne fuhren halt wirklich so 15 Stück in einer Reihe aus Koblenz raus. Und da muss ich ehrlich zugeben, so als Bewohner, der jetzt noch nicht so weit weg gewohnt hat, da habe ich schon ein Gänsehaut für bekommen. Also wenn ich dann wusste, krass, nur so paar Kilometer weiter sind viele Menschen, die haben einfach alles verloren. Und äh, du stehst hier und kannst eigentlich gar nicht so viel machen, außer im Nachhinein vielleicht ein bisschen helfen beim Aufräumen. Ähm, ist das wirklich, was die Leute wirklich fast nicht verstehen können, außer wenn man mal dahin fährt und mal sieht, was da wirklich alles kaputt ist. Das ist Ja, das war, das war auch
2: für viele äh, unserer Helfer. Also man muss echt sagen ähm wir hatten dann das Glück, dass auch also Familie, meine Schwester ist direkt mit ihrem Mann gekommen. Die haben Urlaub abgebrochen und Freunde von uns aus der Schweiz sind direkt ab Tag zwei zu uns gekommen. Und was da für eine Solidarität entstanden ist, und aber was die dadurch auch miterleben mussten, das hört man jetzt halt teilweise dann auch manchmal. Selbst die, die jetzt natürlich nicht selbst betroffen waren, aber die uns unterstützt haben, uns geholfen haben, durch diese ganzen schlimmen Gebiete gegangen sind, mit uns da vier, fünf Wochen allein äh, nur den Schlamm und, und den Dreck weggeschoben äh, und geräumt haben und so weiter. Das ist, äh, wenn man mit denen darüber spricht, auch jetzt nochmal, das ist für einige auch nicht so leicht zu verarbeiten. Und, und das mag man sich gar nicht vorstellen, wie das halt bei anderen Familien ist, die jetzt auch noch nicht mal in ihr privates Haus können oder die ähm, Familienfreunde äh, verloren haben. Ja, das, das sind schon so Erlebnisse, die, die hält man eigentlich überhaupt nicht für möglich, weil man immer denkt, ach ja in Deutschland, wir sind sicher, äh, uns geht es ja. allen so gut, aber manchmal merkt man dann auch, dass wir das vielleicht gar nicht genügend schätzen, wie gut es uns geht, bis ja. halt dann vielleicht sowas dann auch passiert.
0: Ja, jetzt ist es schwierig für mich als Amateur, den Übergang zu finden von so einer traurigen Sache zu etwas wieder Schönerem. Du als Expertin könntest mir da bestimmt helfen, aber ich versuche es einfach ja, mal.
2: Es ist schwierig, es ist ganz schwierig, aber lass uns über die schönen Dinge sprechen. Und ich glaube, ich habe auch die Hoffnung, dass die Eifel auch irgendwann wieder, und vor allem auch das A-Tal wieder so schön ist. Und, und, äh, und da gibt es ja so viele Motorsportfans auch, die hoffentlich dann auch irgendwann mal wieder ja, glücklich zur Rennstrecke vielleicht kommen und, mhm. und ähm, vor allem, äh, dass es allen bald ganz gut geht wieder.
0: Genau, und da hast du mich dann schon wieder auf den richtigen Pfad gebracht. <lacht> Motorsport. <lacht> <lacht> ähm, ja, was machst du denn sonst noch neben Motorsport und deiner Arbeit als Moderatorin? Hast du eventuell noch, dann modelst du noch so wie früher oder gibt es da was anderes?
2: Ha, du bist ja echt süß, aber dafür bin ich viel zu alt. Ja, <lacht> das als verstecktes Kompliment. Nie. Das Modeln, das habe ich echt damals auch neben der Schule und, und, äh, Abituren so gemacht. Das war, das war eine lustige Zeit, irgendwie Geld verdienen und ein bisschen in die große weite Welt und, aber nee, um Gottes Willen. Ähm, ja, was mache ich? Also bei mir ist echt, äh, ziemlich viel auch wenn ich zu Hause bin hat hat unheimlich viel einfach auch mit Racing zu tun jetzt jetzt wo auch die Winterpause ist ich habe gerade bis zu unserem Podcast hier habe ich die ähm, Präsentation vom, vom äh, von der Ducati MotoGP Mannschaft mir angeschaut ich gucke mir dann Kyalami an ich gucke mir Daytona an ich gucke mir die ganzen Rennserien die Livestreams an ähm, ich bin halt unheimlich Motorsport ähm, äh, fasziniert und wenn ich dann nicht selbst vielleicht gerade dann auch zu Hause irgendwie Sport mache oder natürlich Zeiten in meinem Ehemann verbringe. Das kommt tatsächlich in jetzt Corona-Zeiten glücklicherweise. Das ist so ein schöner Nebeneffekt, dass wir einfach ein bisschen mehr Zeit füreinander haben. Das genieße ich dann auch und wir wundern, in der Eifel, ähm, auch wenn es nicht ganz so schön ist wie sonst, aber natürlich trotzdem direkt Natur. Da kann man sich aufs Mountainbike schwingen oder in den Wald äh, zum laufen und spazieren gehen. Ähm, sowas mache ich gerne. Und ich schätze äh, unheimlich jetzt auch die Zeit so mit meiner Familie. Also ich habe äh, da auch äh, meine Mama ähm, die halt auch allein lebend ist und äh, man wächst unheimlich zusammen. Meine Schwester auch äh, mit ihrem äh, Lebensgefährten, die uns auch so jetzt hier durch diese Flutkatastrophe sowieso getragen haben mit äh, meinem kleinen Neffen. Ich bin eine tolle Tante übrigens. Das ist super. <lacht> Man kann immer die schönen Sachen mit äh, den Kids dann erleben. Und wenn sie dann äh, mich zanken, wenn der Kleine mich zankt, dann kann ich ihn dann zurückgeben. Also ist auch ganz praktisch. Aber so Family Time und äh, Sport, ähm, das schätze ich dann irgendwie so neben meinem Arbeit und dem Motorsport.
1: Ja, muss auf jeden Fall auch sein. Das ist ja eigentlich noch wichtig, oder nicht eigentlich, sondern ist ja noch wichtiger als das andere alles, weil ohne irgendwie Menschen, die wir lieben oder Familie sind wir eigentlich gar nichts.
2: Total, das ist, da, da sprichst du mir aus dem Herzen, ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch mit deinen Eltern, ich meine, die begleiten dich ja unheimlich viel auch ja. zu deinen Rennstrecken und und äh, Rennen, äh, die du so über das ganze Jahr fährst und äh, genauso erlebe ich halt einmal auch privat dann so den Support, weil äh, ich habe auch manchmal Tage, wo ich einfach, weiß ich nicht, Jetlag geplagt bin oder hier mal zweifle oder denke, oh Gott, äh, war der Job jetzt gut, den du gemacht hast? Und, und das ist halt immer das Wichtige, dass du irgendwie äh, Familie hast äh, oder auch so den engsten Freundeskreis, äh, mit dem du äh, dann auch so private Sachen teilen kannst.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du, ich habe da vor kurzem auf der Porsche-Seite auf Instagram, also nur zur Erinnerung, Porsche hat, ähm, ich weiß nicht, zwischen 20 und 30 Millionen Follower auf Instagram, <lacht> habe ja. ich so einen Post gesehen und da dachte ich so, die, die kennst du doch und dann standest du da vor so einem Oldtimer und äh, hast da posiert, was hat das denn damit auf sich
2: Ah, das, das ist eine ganz tolle Geschichte, ähm, weil da habe ich das Glück, dass ich äh, sozusagen eine Hero, so eine Patenschaft nennt äh, nennt sich das, von von Porsche Classic ähm, übernehmen durfte. Die haben so einen ganz tollen Teilekatalog, äh, wo die sozusagen ihre historischen Ersatzteile äh, für diverse äh, Porsche-Modelle, also egal ob 356, 911, 924, 944 mhm. und so weiter präsentieren. Und da glaubt es jetzt dann auch wieder drei, beziehungsweise das erste Mal, so drei Paten für spezielle Bauteile. Und da dieses blaue Wägelchen, das ist ein 911, äh, Baujahr 72, das ist ein 2,4T-Ölklappmodell, das ist meins. Mhm. <lacht> Und äh, der hat halt eben diese speziellen Stoßfänger-Hörnchen vorne. Äh, und äh, das war ein neues Ersatzteil, was die gebracht haben, was in dem Katalog drin ist. Und da haben wir ein ganz, ganz hübsches äh, Fotoshooting gemacht. Mhm. Ich habe halt das Glück, in diesem schönen Katalog drin sein äh, zu dürfen, den da Porsche Classic und das Porsche Museum einfach vertreiben. Und äh, ja, tolle Geschichte, hat tierisch Spaß gemacht. Das war kurz vor der Flut tatsächlich, letztes Jahr im Mai. Das
1: das das das. Da. Mhm. Naja, dann hast du aus ja dem Monat wenigstens eine schöne Erinnerung, auf jeden Fall.
2: Absolut, absolut. Ja, und das sind auch solche Sachen, die mir unheimlich viel Freude machen, weil ähm, das, ich nehme sowas auch nicht als selbstverständlich, weil äh, ich meine, auch so, so, so ein Brand wie, wie Porsche, äh, ich meine, davon träumt ja irgendwie ja. jedes Kind und mittlerweile, egal ob Männlein oder Weiblein so ein Auto mal fahren zu dürfen oder irgendwie was mit dieser tollen Marke zu tun haben zu dürfen. Und ja. sowas ist das natürlich für mich dann auch eine mega Ehre. Und ich habe ja das Glück, dass ich für die seit 2003 auch unheimlich viele Veranstaltungen moderiere, ob, mhm. egal ob es jetzt so Fahrzeugpräsentationen beim Ulmer Grand Prix zum Beispiel, wo ich dann so Legenden wie strizel Stuck, Derek Bell, Hans mehrmann oder so interviewen darf, solche Events machen darf. Das ist dann ja, das ist äh, für mich ein ganz großes äh, Glück und echt eine Ehre, dass ich solche Jobs dann auch machen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und auf was freust du dich am meisten in diesem Jahr?
2: Oh, dass es endlich wieder losgeht, dass ich ja. endlich wieder zum MotoGP live an die Rennstrecke darf und genauso zum ADAC GT Masters. Ja. Also, so langsam ist der Winter mir dann doch so ein bisschen zu lang ja. äh, und zu leise und ich rieche kein Benzin, kein Öl, kein Reifen ja. und das, äh, da freue ich mich am allermeisten äh, drauf. Also entweder, endlich wieder live an die Rennstrecke äh, und äh, ja, coolen Sport zu sehen.
0: Ja, ADAC GT Masters, letztes Jahr 2021 war das erste Jahr mit Nitro und ähm, da habe ich euch auch zum ersten Mal, ehrlich gesagt, das erstmal gesehen in der Motorsportkarriere und jetzt würde mich eine Sache interessieren. Ich hoffe, du verrätst uns das, denn der größte Flop vor oder hinter der Kamera.
2: Boah, muss das letztes Jahr gewesen sein?
0: Ja, du kannst, dann nimm den größten Flop deiner ganzen Karriere.
2: Also einen großen Flop hatte ich tatsächlich mal äh, bei einer Porsche-Moderation. Das war auch äh, eine Autovorstellung da habe ich einen solchen Blackout gehabt. Das weiß ich noch wie heute und ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. Ich hatte weder Teleprompter noch Karten in der Hand, weil es eigentlich immer so auch easy von der Hand ging und ich musste einen Vorstand äh, zu mir auf die Bühne bitten. Und äh, ich hatte einen kompletten Blackout und der saß sogar in meiner Blickrichtung, also quasi fast vor mir. Und ähm, ja, ich hatte Nein. gefühlt, äh, war es wie eine Stunde so ein Blackout. Das waren dann irgendwie, alle sagen dann nur, es hey, waren nur irgendwie zehn Sekunden, aber ich kam weder auf den Namen, ich kam weder auf den Titel und es war echt, äh, irgendwie habe ich dann zwar wieder die, die, die Kurve gekriegt, aber äh, boah, das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir danach auch echt immer geschworen habe, äh, selbst wenn ich nichts auf meinen Moderationskarten draufstehen habe, ich habe ganz oft Karten in der Hand. Also meistens steht so ein Name oder sowas dann doch irgendwie immer drauf. Mhm. Titel. Das hat mich tierisch geprägt. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich habe heute ähm, ganz zufälligerweise Olympiade geguckt und auf einmal mitten im Interview hat man den Himmel gesehen. Und äh, auf einmal sah man dann auf einmal die Moderatoren mit dem Mikrofon rumwerfen und die Kamera in die Hand nehmen. Da ist der Kameramann mal kurzzeitig umgefallen, weil er zu wenig gedrucken hatte. Scheiße. Und, äh Nein. Gott. Ja, und dann hat irgendwie ja, die Regie ja, das nicht ja, ganz geschafft. So auch
2: den härtesten Job. Hör mal. Mit mir äh, mussten ja auch schon diverse Kameramänner, ähm, ja, tatsächlich meistens Männer als Frauen, es <lacht> gibt leider noch nicht genügend Kamerafrauen, aber ähm, im Auto mitfahren und wenn die dann so mitfilmen müssen, also dann auch teilweise ohne GoPro, sondern also mit echt äh, größeren Filmkameras, mhm. boah, die, ja, die sind so grün und, 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 und weiß schon geworden, habe gekotzt und alles. Das hat mir so leid getan. Also die haben sowieso den härtesten Job.
1: Krass, ja. Das sind ja Riesendinger, diese Kameras.
2: Die sind schwer, die gucken immer nur durch die, äh, durchs Objektiv dann. Und gerade wenn du im Auto ja mitfahren musst oder so, boah, also mach das mal. Oder guck mal auf dein Handy und film. Mm. Also pff, musst du echt boah, einen harten Magen haben, glaube ich.
0: Ja, ich bin mal mit Patrick Niederhauser, das sagt dir bestimmt was. Ja, äh, ja. 2020 in äh, Frankreich auf einer privaten Strecke mit dem Porsche-Zentrum sind wir gefahren und ich wollte einfach so ein paar Fotos machen und habe halt die ganze Zeit durch die Kamera geguckt. Jetzt könnt ihr euch ja, könnt ihr euch vorstellen, wer nach zwei Stunden, also nach zwei Runden, ähm, ja, aussteigen musste. Ich habe mich sowas von übergeben, das ging gar nicht. Mit. Der Patrick hat sich kaputt gelacht, aber ich konnte einfach nicht mehr.
2: Aber eine sehr ähm, ordentliche Wortwahl, die du da wählst. Ich habe es ja gerade eben etwas krasser ausgedrückt, glaube ich. Aber,
1: <lacht> <Nicht> <lacht> aber ich kann es
2: so verstehen, weil es ist echt, glaube ich, hardcore.
1: Was hältst du denn von der Formel 1? Wäre ähm, Formel 1-Moderatorin für dich ein Traum oder hast du da einen Lieblingsfahrer?
2: Puh, ähm, also ich, also wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich äh, würde zu einem Angebot, die Formel 1 zu moderieren, nein sagen, dann wäre das natürlich gelogen. Also ich meine, klar, wenn sich irgendwo so eine Möglichkeit ergibt, aber ich muss schon sagen, ich bin so mit, mit MotoGP und mit GT Masters echt äh, ziemlich verwöhnt, was halt geiles Racing angeht. Mhm. Ähm, ich bin halt ein tierischer Fan, so der Formel 1 äh, ja auch noch der frühen 80er 90er Jahre und natürlich war ich auch Michael Schumacher Fan also ich meine wer ich war das damals nicht ähm, aktuell tue ich mich so bisschen schwerer äh, muss ich sagen also ich meine mein, mein, mein Helmdesign mein allererstes da habe ich mich tatsächlich von Jensen Button äh, inspirieren lassen den fand ich äh, wirklich eine Zeit lang sehr großartig aber so so aus den letzten Jahren ich bin halt auch ein tierischer Fan von von Charakteren deshalb bin, mhm. mag ich und Fernando Alonso zum Beispiel ähm, auch sehr, sehr gerne, weil äh, der hat zum Teil so die letzten Jahre echt äh, richtig miese Wägelchen unterm Hintern gehabt und ähm, ja. hat aber dabei noch so eine Coolness äh, bewahrt und so einen Stolz und irgendwie das Beste draus gemacht, ähm, das ist für mich so, das, so Kämpferherzen, die beeindrucken mich halt, also wenn du immer das geilste Material hast, die meiste Kohle, die meisten Tests, die besten Ingenieure, natürlich sind das alles die besten Rennfahrer dazu auch, aber ich finde so so Kämpfer, so richtige Charakterköpfe, halt irgendwie, die beeindrucken mich noch mehr und dann muss ich halt auch sagen, blicke ich manchmal gerne auch noch zurück in die Ära der früheren Formel 1. Wobei so ein Max Verstappen jetzt, das macht auch Spaß, der ist noch mal so so unverbraucht und so ja. frech und, und <lacht> äh, ähm, ach so, das mag ich auch.
1: Ja, der ist auch noch ein Typ auf jeden Fall.
0: So, Yves, jetzt komme ich mit meinem Übergang. Ich habe ja eben schon geübt. Jetzt habe ich einen perfekten Übergang. Du sagtest, sagtest eben Charaktere. Wir kommen zu einem 24-Stunden-Rennen. Diese Frage stellen wir allen Leuten. Du darfst eine Strecke aussuchen, welches Auto du gerne fahren würdest, zudem noch drei weitere Fahrer zu dir. Mit wem würdest du gerne ein 24-Stunden-Rennen betreiben?
2: Äh, ja gut, die, die einfachste Antwort ist äh, 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Äh, ist klar. Mhm. Ähm, da, natürlich sind so diese ganzen mega GT3-Autos und, und alles äh, großartig. Also wenn es jetzt ein modernes Auto sein sollte, äh, weil ich würde es mir heutzutage, glaube ich, nicht zutrauen, einfach ein GT3-Auto, dann würde ich sagen äh, gerne zum Beispiel ein GT4-Auto. Ähm, und äh, welche vier Fahrer? Dann würde ich sagen, ähm, Frank Stippler, Frank Stippler, Frank Stippler. <lacht> <lacht> Oder ist das eine Auswahl?
0: Ja, und der Schwiegervater?
2: Nein, mit dem bleibe ich im historischen Motorsport. Hör mal, also. Wobei <lacht> <lacht> so ein 24-Stunden-Rennen also im historischen Motorsport, das wäre natürlich, ach, da hätte ich jetzt auch nochmal richtig Bock zu, muss ich sagen. Also das wäre natürlich äh, so der, der Traum aller Träume, wo du halt wirklich auch noch mit Autos fährst, ähm, ohne Traktionskontrolle, ohne ABS, ohne ESP, ohne diese ganzen äh, Wippenschaltungen, ohne Elektronik mhm. und Klim-Bim, sondern pur die Autos so gerne aus den 70ern oder 80ern, dann 24 Stunden rennen. Dann sind ich natürlich auch mein Schwiegerpapa mit drauf.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es es ja irgendwann mal
2: noch. Ja, und Striezel, und Striezel wollte ja auch irgendwann mal mit mir auf dem 2002 äh, fahren. Insofern vielleicht äh, machen wir dann die Runde. Schwiegerpapa, mein Mann, Striezel und ich. Das wäre doch mal eine Runde.
0: Perfekt.
1: Ja, dann kommen wir auch schon wieder zum Schluss. Ähm, wir sind schon ziemlich lange dabei, aber Yves hat auch interessante Sachen erzählt, auf jeden Fall. Ähm, es war schön, dass du dabei warst und ja, wir sehen uns auf jeden Fall auf den Rennstrecken irgendwo.
2: Ich freue mich total aufs Wiedersehen, vor allem auf das Persönliche und äh, ich sage euch vor allem auch echt danke, dass ihr an mich gedacht habt für euren Podcast. Vielen, vielen Dank, habe mich echt gefreut.
0: Sehr gerne.
1: Gerne. Ja, und... Verlinkt uns gerne auf Instagram, wenn ihr die Folge teilt. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Saison. Und in der nächsten Folge haben wir entweder ein Update, wo wir dieses Jahr sind. Das ist nämlich noch nicht ganz klar, <lacht> beziehungsweise spruchreif. Ähm, ja, und wahrscheinlich haben wir dann wieder einen Gast, der auch in der DTM starten wird oder vielleicht auch noch jemand anderes. Also seid gespannt.
0: Genau. Also vielen, vielen Dank, Yves dass du die Zeit für uns genommen hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wahrscheinlich sieht man sich dann bei der GT Masters 2022. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
2: Ich sage euch danke und ganz, ganz liebe Grüße draußen an alle Motorsport und Racing Fans. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tschüss.